0: Vamos ler Apocalipse 20. Apocalipse 20. Glória a Deus. Aleluia. Bom, nós vimos que do capítulo 6 até o capítulo 19 toda a a contextuação de Apocalipse é acerca dos acontecimentos que terão lugar nos sete anos da grande tribulação. O capítulo 20 que nós vamos ler agora é um capítulo que resume, que resume para nós o que vem imediatamente após os sete anos da grande tribulação, que é o milênio, ou o reino milenar de Cristo. Uma parte da história que está profetizada na Bíblia, uma parte da história humana que está profetizada na Bíblia e que ainda vai acontecer, e que será uma história humana totalmente diferente da história humana desde o princípio, passando por todo o período antes de Cristo e também esse período depois de Cristo. Uma história nova. Uma história nova. Uma história, em primeiro lugar, que estes seres humanos na face da Terra estarão vivendo na Terra <risos> sem nenhuma influência do príncipe deste mundo, do pai da mentira, de Satanás. Porque ele estará preso no abismo que se encontra no Sheol, no Hades, na região da morte, no abismo por mil anos. Satanás não estará dominando ninguém na Terra durante esses mil anos em que essa humanidade nova, na ausência de Satanás estará vivendo na terra. Por isso, a atmosfera espiritual que esses seres humanos vão experimentar na terra é inédita na vida dos seres humanos. Uma atmosfera de tanta paz, de tanta harmonia que a palavra de Deus profetiza que não haverá guerra, não haverá conflito, não haverá absolutamente nenhum dano na face da terra. Nem dano humano e nem dano natural. As pessoas vão viver da natureza, de tudo que a natureza produz, mas sem destruir a natureza. Não haverá competições, guerras entre os homens. Por isso que a Bíblia profetiza desde o Antigo Testamento, são profecias que vêm em toda a escritura, Antigo e Novo Testamento, profetizando para esses mil anos. Uma das coisas que fala no Antigo Testamento é que as lanças serão transformadas em podadeiras, podadeiras de árvores. As espadas serão transformadas em relhas de arado para trabalhar a terra. Na natureza, Está profetizado até que o leão comerá palha juntamente com o boi. Ao invés de comer o boi, ele vai comer a palha juntamente com o boi. Até o leão vai virar vegetariano. Até a criança de peito, essas crianças aí que engatinham, aí poderão engatinhar na cova da cascavel, ou do basilisco, ou do, ou do escorpião, e eles não vão picar essa criança são profecias assim de plena harmonia entre homens e natureza porque hoje na história não somente a humanidade sofre por causa do próprio pecado mas também a própria natureza sofre por causa do pecado dos homens estamos há um ano aí de brumadinho, não é? fez um ano aí em janeiro acho que foi janeiro mesmo, ou fevereiro, não me lembro, mas aquilo lá é um homem destruindo a natureza com o um propósito de, enriquec de enriquecimento. Tá? Propósito de enriquecimento, os homens furam a terra para todo lado. No milênio, haverá harmonia entre a humanidade que viverá no milênio e a natureza. O que os anjos de Deus fazem hoje, durante a história, o que os anjos de Deus fazem hoje, eles são o que? Hebreus 1,14. Espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. No milênio, quem vai fazer isso? Seremos nós, os filhos de Deus salvos antes do milênio. Os filhos de Deus salvos antes do milênio, reinaremos com Cristo durante os mil anos. E nós vamos pregar o Evangelho, ensinar quem é Jesus para essas pessoas que estiverem habitando sobre a face da terra. É por isso que agora você está aprendendo a palavra de Deus. Porque no milênio você vai ter que ser um daqueles que vão estar ensinando a nova humanidade que estará sendo gerada por mil anos aqui nessa mesma terra. Quando diz que haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. É essa terra mesmo. Essa terra será renovada porque todas essas nações que estão aí, inclusive o Brasil, graças a Deus serão todas queimadas. Pelo dilúvio de fogo O primeiro dilúvio foi de água O último será de fogo Essas nações que agora existem No milênio não vão existir mais Não não tem na Bíblia é, Nenhuma orientação de como será A divisão territorial entre a humanidade Em que territórios vão viver Se vão chamar de algum nome esses territórios Mas essas nações que hoje existem nenhuma mais existirá. E não existirá nenhum governador sobre essa nova humanidade. Nenhum governador na Terra. O governador será Jesus. Por isso é o reino milenar de Cristo. E nós, os filhos de Deus, salvos, eleitos de Deus, salvos até a grande tribulação, tá? seremos servidores de Cristo Jesus, servos de Cristo para pregar Jesus, anunciar Jesus para essa nova humanidade que viverá aí no milênio. Nós não vamos mais nos multiplicar, mas eles vão estar se multiplicando como famílias. Nós só vamos estar aqui pregando e anunciando para eles a palavra por mil anos. Eu não posso dizer mais detalhes porque não tem mais detalhes. É apenas essa, essa, essas pistas que a escritura nos dá. Porque essas coisas que é onde se cumprir ainda no futuro, nós só saberemos exatamente como serão quando elas se cumprirem. Agora nós temos uma ideia. E são essas ideias que eu estou passando para você agora. Amém? Então vocês estão localizados, então focalizados aí no capítulo 20. O capítulo 20 fala sobre o milênio, tá bom? Depois ficam faltando dois capítulos, aí, o 21 e o 22 que falam das coisas que já estão preparadas para depois do milênio. Depois do milênio virá a realidade eterna de todas as coisas. Uma única realidade estável com dois lugares paralelos. O lago de fogo de enxofre, onde Satanás e os demônios conviverão eternamente com todos os ímpios, todos os condenados. E a casa do Pai, Onde os eleitos de Deus com os anjos de Deus conviveremos eternamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigada. Aleluia! É disso que vai falar os capítulos 21 e 22. Então agora leiam comigo o capítulo de número 20. Eu vou começar com os versículos ímpares e vocês me ajudem com os versículos pares. Amém? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles." os mortos que nele estavam a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras todos juntos. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Glória a Deus. Muito bem, então, eu já posicionei vocês aí no capítulo 20, o milênio, o fim desse milênio, e depois, então, fica faltando para nós lermos o capítulo 20, os capítulos 21 e 22. Mas como esse ano nós começamos a meditar a partir do primeiro capítulo, né? primeiro capítulo de Apocalipse, então vocês vão voltar comigo lá no capítulo primeiro, a parte B, a parte B do versículo 12, Apocalipse capítulo primeiro, a parte B do versículo 12, que é o título de Sete Candeiros. Qual é esse contexto do primeiro capítulo? O contexto do primeiro capítulo, o apóstolo João estava preso na ilha de Pátimos, numa cadeia de segurança máxima, não porque ele era um criminoso, mas porque ele era um apóstolo de Cristo, um pregador do Evangelho, e por pregar o nome de Jesus, ele estava, então, ali injustamente preso. Era o último apóstolo de todos os apóstolos de Cristo, esse era o último apóstolo vivo, era o final do primeiro século todos os títulos, entre livros e cartas, epístolas do novo testamento já estavam escritos, exceto esse último livro, Apocalipse e Jesus apareceu Jesus veio do céu e apareceu ali ao apóstolo João, visivelmente e ditou para João as coisas que estão escritas neste livro e ordenou que ele enviasse isso para as igrejas. Ou seja, em outras palavras, este livro é o último livro revelado na Escritura Sagrada. Por isso ele se chama Apocalipse. O significado da palavra Apocalipse é revelação. O último livro da Escritura revelado. Então João escreveu, e enviou às igrejas, como já haviam também sido enviados, todos os outros livros, completando a Bíblia Sagrada com o Antigo Testamento, 39 livros, e o Novo Testamento, 27 livros, o último deles, o, último deles, o Apocalipse. Quando Jesus apareceu para João, foi muito grande essa experiência de João ver Jesus, João que conheceu Jesus pessoalmente quando ele estava na terra. Ele foi aquele que foi intitulado até por ele mesmo de discípulo amado. Um dos discípulos mais próximos de Jesus foi o apóstolo João. Que lá nasceu recostava a cabeça no peito de Jesus. Porque tinha então intimidade com Jesus e tinha amor, manifestação de amor entre ele e Jesus muito grande. E esse apóstolo, então, quando ele, quando Jesus veio, ele ouviu por detrás dele, não viu pela frente, ele viu por detrás a voz de Jesus. E quando ele ouviu a voz de Jesus por trás, ele se voltou. Por isso aqui, esse versículo 12a disse, João, João escreveu assim, voltei-me para ver quem falava comigo. Jesus falava, Jesus falava com ele. Né? E voltado para Jesus, ele então, ele viu sete candeeiros. Na visão que ele teve de Jesus, ele viu sete candeeiros. Voltado, vi sete candeeiros de ouro. Esse texto aí foi a nossa pregação de ontem. Estes sete candeeiros de ouro representam as igrejas de Cristo na face da terra. Não somente as sete igrejas da Ásia Menor, que até hoje não existem mais, só existiram naqueles dois primeiros séculos e depois elas terminaram, mas a igreja cristã na face da Terra, a maneira como ela se desenvolveu, a maneira como chegou em todas as nações da Terra, as igrejas são comparadas nessa visão a candeeiros de ouro. Isso não era uma imaginação de João, isso era uma visão que Deus estava dando, porque essa é a visão que Deus tem para a igreja cristã e para os cristãos que fazem parte dessa igreja, porque a igreja não é prédio, igreja não é templo, eles não viram templos. João não viu sete templos, João não viu sete construções, João viu sete candeeiros, sete portadores de luz, sete lamparinas acesas, Sete portadores de luz. A igreja somos nós. Nós somos portadores da luz de Cristo. Por isso Jesus disse, vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tá? Nós somos essa luz. Nós que cremos em Cristo Jesus, temos a responsabilidade de iluminar esse mundo de trevas com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, porque... Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus é lâmpada para os passos, lâmpada para os pés, luz para o caminho. Luz que ensina como as pessoas, esclarece para as pessoas como elas devem viver, como elas devem andar, como elas devem caminhar, como elas devem se comportar, como elas devem agir. A palavra é a luz. O mundo inteiro está nas trevas, porque não tem, essa, não tem essa palavra. Essa multidão pulando carnaval aí pelo mundo é tudo trevas. Império das trevas. Colossenses 1,13 está escrito que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem está na luz, não mais pratica as obras infrutíferas das trevas. Igreja é luz. Crente é luz. Filho de Deus é luz. Se disser que é filho de Deus, se disser que é crente, se disser que é igreja, mas anda nas trevas... É mentiroso. É falso, é falsa igreja, é falso crente e é falso filho de Deus. Filhos de Deus não praticam mais as coisas que as pessoas que estão nas trevas praticam. Porque eles não estão mais nas trevas. Estão agora na luz e na luz, à luz da palavra de Deus, vivem de maneira completamente diferente do que todas as pessoas da terra vivem. Trabalham como elas, constituem família como elas, vivem na mesma sociedade que elas, mas não são como elas, não pensam como elas, não falam como elas, não se comportam como elas. Pensam, falam, se comportam e agem da maneira como filhos de Deus devem agir porque são assim ensinados pela palavra de Deus. É assim que nós somos, então, candeeiros de ouro. Visto por João aí como candeeiros de ouro. Isso foi um resumo do que nós pregamos ontem. E hoje, então, esses versículos todos aí nós lemos ontem. E hoje, então, aqui, a parte, não estou enxergando direito, é 12b? 13B? 12B, obrigado. É aquele verdinho que eu coloquei, ele não deixa eu enxergar daqui. No meio dos candeeiros, diga, meio dos candeeiros. Na visão de João e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Repita. Esse semelhante a filho de homem é Jesus. Olha só, então, o que aconteceu? João estava lá na ilha de Pátimos, em algum lugar lá na prisão dele, não sei se era uma cela ou não sei o que era, e ele ouviu por detrás uma voz. Ele se voltou e viu sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros de ouro, um ser que ele que ele descreveu na linguagem profética que vinha desde o antigo testamento uma linguagem profética que vinha desde o antigo testamento alguém parecido com filho de homem ou seja, parecido com um ser humano com toda aparência humana, com todo aspecto humano isso significa filho de homem mas era mais do que um homem era um aspecto altamente resplandecente. Nabucodonosor viu esse mesmo filho do homem quando ele olhou para dentro da fornalha, onde ele havia mandado lançar três jovens amarrados nas suas próprias vestes e, de repente, ele olhou para dentro da fornalha e viu, não três, mas quatro Quatro homens livres, andando dentro do fogo, andando por meio do fogo, e o quarto homem tinha o aspecto, na palavra de Nabucodonosor, de um filho dos deuses. Ele estava vendo o filho do homem, porque era Jesus andando com eles lá na fornalha. Jesus é esse filho do homem, tá porque ele tem natureza humana e ao mesmo tempo natureza divina o resplendor dessa aparência humana que João vê e depois ele vai aí descrever cada parte dessa desse resplendor de Cristo que nós vamos ver aqui nas, nos próximos dias, quem vier a congregação esse resplendor de Cristo cada aspecto desse resplendor de Cristo que João viu representa que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem como homem toda a aparência humana de filho de homem mas o resplendor o torna superior a todos os homens porque ele também tem a natureza divina Jesus é verdadeiro Deus e Jesus é verdadeiro homem diga Jesus é verdadeiro Deus, Jesus é verdadeiro Deus. e verdadeiro homem e isso, mas ao mesmo tempo, não é metade Deus e metade homem, não. Ele é completamente Deus e completamente homem. Completamente divino e completamente humano. Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Mas o interessante é que na visão que João teve, ele viu Jesus. Eu coloquei de vermelho ali, repita. No meio, no meio dos candeeiros ou seja, ele viu Jesus no meio da sua igreja no meio dos seus crentes no meio do seu rebanho no meio dos seus discípulos no meio daqueles que nele creem Jesus está aqui no nosso meio. Porque nós estamos representados aí nesses candeeiros. Jesus está aqui no nosso meio. Nessa visão, Deus está mostrando para João, olha, o meu filho está aí no meio de vocês. O meu filho está aí no meio da sua igreja, no meio do seu povo, no meio do seu rebanho no meio do seu povo, no meio do seu rebanho. Jesus está aí no meio. Esse fato de Jesus estar no meio de nós foi ensinado por Ele mesmo. Mateus 18, 20. Jesus declarou, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. repita Vamos entender esse versículo. Primeiro, advérbio de lugar. Onde? Onde? Esse onde aí é indeterminado. Esse onde aí é indeterminado. O lugar não faz a menor diferença. O lugar geográfico onde nos reunimos o que é importante não é o lugar onde reunimos. O que é importante é nos reunirmos. Por que, que eu estou falando isso aqui dando ênfase? Porque os crentes religiosos, eles têm um apego místico ao lugar. Aí criam templos bonitos, suntuosos ricos, confortáveis para dizer, ó, aquilo lá é a minha igreja pode ser sua mas de Jesus não é porque a igreja de Jesus não é templo a igreja de Jesus não é prédio e o que Jesus disse para o templo judaico de Jerusalém vale para todos os prédios vale para todos os templos não ficará pedra sobre pedra quando começar o reino milenar depois que a terra tiver sido passada pelo fogo, não vai ter nenhum templo de pé. Nenhum templo católico, nenhum templo judeu, nenhum templo protestante, nenhum templo espírita, nenhum templo budista, nenhum templo muçulmano. Depois que essa terra passar pelo fogo, no reino milenar de Cristo, não haverá templo nenhum. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em templos feitos pelas suas próprias mãos. Ou seja, nós somos o templo de Deus. Duas vezes Paulo fala em, Roma, em 1 Coríntios capítulo 3 e no capítulo 6. Capítulo 3 ele fala... Né? Se alguém destruir o templo de Deus... Deus também o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado e esse templo sois vós. Em 1 Coríntios, capítulo 6, ele volta a dizer isso. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus e que fostes comprados por alto preço e por isso não pertenceis a vós mesmos? Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo não te pertence. O corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você não pode fazer o que quiser com o seu corpo, porque você não é o dono dele. O dono do seu corpo é o Espírito Santo. Ninguém é livre para fazer o que quiser com o seu corpo, porque o seu corpo não é seu. é de Deus. O corpo foi criado por Deus como um templo espiritual. E aquele templo que não é cheio pelo Espírito Santo de Deus, automaticamente ele se transforma em santuários ou templos de demônios. É por isso que tem gente possuída por Satanás, porque os demônios entram em todos os corpos. De pessoas que não têm o Espírito Santo na vida delas. Morando nelas. Se o Espírito Santo habita em você, nenhum demônio entra em você. Mas se o Espírito Santo não habita em você, os demônios se sentem à vontade para entrar. Porque você é uma casa espiritual. Nós somos a casa espiritual. Por isso, onde nos reunimos... Jesus não deu nesse versículo aqui nenhuma importância. Qual é o lugar geográfico, qual é o prédio, qual é a casa, aonde é o lugar da reunião. Ele deu ênfase não ao lugar, ele deu ênfase à reunião. A reunião. A palavra que as pessoas dizem aí, traduzem por igreja, vem do grego eclesia, e na verdade a tradução não é igreja, a tradução é reunião, a tradução é congregação. A congregação ela é formada de duas ou mais pessoas. Por isso que Jesus fez questão de começar com números menores, dois ou três. Onde, não importa onde Dois ou três Estiverem Reunidos Diga, reunidos em meu nome Ali estou no meio deles Onde dois ou três Agora, o que, que significa estar Reunidos Em nome de Jesus Primeiro Significa que todas as pessoas que estão reunidas têm Jesus vivendo nelas. tem Deus vivo nelas. tem Espírito Santo habitando nelas. Isso é estar reunidos em nome de Jesus. As congregações hoje, onde todo mundo se reúne em nome de Jesus... São congregações assim, ó, com portas abertas. Porque o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Porque saiu? Porque ela continua aberta. As congregações entram pessoas que não têm Jesus. Entram pessoas que não têm Deus entram pessoas que não têm o Espírito de Deus. Essas pessoas, elas contaminam o ambiente espiritual da congregação, porque essas pessoas não vêm à congregação em nome de Jesus. Elas vêm à congregação em nome de outras coisas. Em nome de alguém, é por causa de alguém que ela está aí, em nome de alguma necessidade que ela tenha, por causa de uma necessidade que ela está aí, em nome de algum interesse que ela tenha aí, então ela vem, ou até em nome de uma obrigação, veio porque alguém obrigou, em nome de alguma coisa assim, mas não é em nome de Jesus. Aí dentro dessa congregação é gente que não ora, gente que não tem palavra gente que não está alimentada, aquilo que eu falei no início gente que não tem espiritualidade essas pessoas, a presença dessas pessoas na congregação né, comprometem a qualidade espiritual da congregação porque elas são um peso espiritual morto dentro de uma congregação que tem que ser uma congregação viva porque estar reunidos, por isso Jesus colocou dois ou três, porque hoje em dia o pessoal só pensa que igreja é boa, igreja de multidão, dois ou três mil pessoas reunidas, e é dois ou três mil pessoas muitas vezes sem Deus, tem muito aparato externo, mas não tem nada interna ou interiormente. Por isso Jesus começou com dois ou três. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ou seja, esses dois ou três aí, tem Deus dentro deles. Tem Jesus dentro deles. Tem o Espírito Santo dentro deles. Eles são a habitação viva de Deus. Quando eles se reúnem, estão reunidos em nome de Jesus. Jesus está aí no meio deles. Ok, amados? A congregação não é o um lugar de evangelizar quem não é crente. O lugar de evangelizar quem não é crente é o mundo. Jesus mandou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não mandou trazer todo mundo para a congregação e pregar o evangelho. Ele disse para nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho lá. Aí, quando alguém é convertido, aí é trazido para a congregação. A congregação em Jerusalém estava com medo de receber Saulo de Tarso, porque não tinham certeza se ele tinha verdadeiramente convertido. Aí o Barnabé foi lá conversar com ele. Conta para mim, o que aconteceu com você? Aí ele contou como Jesus apareceu para ele. Barnabé, que conhecia já Jesus, falou, ah, realmente você foi convertido. Veio e trouxe Paulo e apresentou ele na congregação. Olha, esse homem verdadeiramente Conheceu Jesus. Jesus agora habita nele. Aí receberam Paulo na igreja de Jerusalém. Antes disso não receberam. Mas hoje as igrejas têm porta aberta, entra qualquer coisa. E isso traz um desgaste espiritual para a igreja. Porque reunidos em nome de Jesus, está falando de pessoas que já... Tem Jesus. Por exemplo, todos vocês que estão reunidos aqui, não precisa me responder não, tá? É só para você refletir. Todos vocês que estão reunidos aqui nessa noite, já passaram uma, duas ou três horas hoje em oração? Em suas casas? Não me respondam. Dá para meditar. Todos leram hoje já em casa muita palavra de Deus, meditaram, escreveram duas, três, quatro, cinco, dez páginas da meditação que você fez dentro da palavra de Deus, se alimentou da palavra, orou, lançou sua alma diante do Senhor, invocou hoje o nome de Jesus, pediu para o Espírito de Deus te encher, e quando você veio para a congregação hoje, você já veio assim, cheio do Espírito Santo, porque Deus habita em você? É uma congregação desse jeito que Jesus está falando aqui. Ó. Esses estão reunidos em meu nome. Porque eu habito em cada um deles. Eu vivo em cada um deles. Segundo significado, o que é estar reunidos em nome de Jesus? Estar reunido em nome de Jesus significa que o assunto dessa reunião é Jesus. Não é em nome de nenhum outro assunto. Não é em nome de nenhum outro tema. Eu sei que às vezes crentes se encontram por aí, em algum lugar, isso é uma reunião. Porque onde quer que nós vamos, Jesus está ali. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu sei que às vezes crentes se reúnem, mas não estão falando de Jesus. Estão falando de outros assuntos. Falam de esporte, falam de temperatura, falam de política, falam de, como estão as... falam de economia. Já não é em nome de Jesus essa reunião. É em nome desses assuntos. É em nome dessas coisas que eles trouxeram para conversarem. Essas coisas as alimentam espiritualmente? Não me responderam? Agora pode responder. Essas coisas as alimentam espiritualmente? Não. Porque isso não é uma reunião em nome de Jesus. Jesus está ali, mas ele está deixado de lado. Porque não estão falando dele, não estão falando da palavra dele, não estão falando da doutrina dele, estão falando de outras coisas que eles acharam melhor falar naquela reunião. né? Por que ficar falando só de Jesus? Para que ficar falando só de Jesus, não é verdade? Isso é fanatismo. Quem vai para o céu só fala de Jesus. Porque só tem um coração cheio de Jesus. E a boca fala? A boca fala? Do que o coração está cheio por isso, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, que traga proveito, edificação a quantos ouvirem. E tem gente que pensa que palavra torpe é palavrão, não, palavra torpe não é palavrão, palavra torpe é palavra infrutífera, torpeza é infrutífero torpeza é infrutífero por isso que diz que homossexualismo, lesbianismo é torpeza a escritura ensina isso porque uma mulher não engravida de outra mulher e um homem não engravida de outro homem um relacionamento torpe ou seja, um relacionamento infrutífero que não vai dar uma criança não vai gerar uma nova vida palavra torpe é palavra infrutífera jogar a conversa fora Falar coisas que não alimentam, que não edificam, que não trazem nada de edificação para a vida eterna, porque o que interessa para nós é vida eterna, ou não? Essa vida que está passando vai acabar. E tudo, e tudo aí de quanto os homens conversam não existirá mais. Só Jesus existirá. Com o Pai e o Espírito Santo na glória. Os filhos de Deus já começam a falar dele agora. Nos reunimos para ter conversas temperadas com sal. Paulo fala assim, as vossas conversas sejam temperadas com sal. Ou seja, falem de Jesus. Falem, conversem sobre esses assuntos. Os assuntos da glória. Aleluia. Nós não participamos de rodas... De escarnecedores. Não é isso que diz no Salmo número 1? Nós não participamos de rodas de escarnecedores. A nossa roda é de esclarecedores. <risos> Falamos da luz. A nossa conversa é iluminada pela palavra de Deus, porque é isso o objeto do nosso interesse. Então estar reunidos em nome de Jesus para falar dele é para a palavra dele é para a doutrina dele e aí está em nome de Jesus e aí e aí nós temos o resto está de vermelho ali ele dizendo diga ali estou no meio deles, no meio deles. é por essa razão então que eu vou encerrar dizendo para vocês o seguinte olha João viu Jesus no meio dos candeeiros porque os candeeiros representam a igreja Congregada, reunida, em nome de Jesus. A presença geral de Jesus e a presença especial de Jesus. Tudo isso faz parte da sua onipresença. Jesus é onipresente. Ele é Deus e como Deus é onipresente, está presente em todo lugar no sentido geral. Então diga presença geral pela sua onipresença. Mas, diga agora, presença especial pela, especial pela sua palavra. Em todo lugar onde você estiver, Jesus está presente. Presente no sentido geral. Mas onde quer que você esteja, você traz ali a palavra de Deus, aí a presença dele passa a ser especial. Porque ele é a palavra de Deus. O centurião que acreditou em Jesus, recebeu fé em nome de Jesus, mandou um recado para ele pedindo uma coisa. Senhor, mestre, manda uma palavra e o meu servo ficará curado. Porque na palavra tem uma presença especial de Jesus. Quem ouve a palavra, quem lê a palavra com dedicação, quem medita na palavra de dia e de noite, e quem congrega ao redor da palavra, tem uma presença especial de Jesus. E é nessa presença que milagres acontecem. E é nessa presença que Ele move muitas coisas dentro de nós, em nossas vidas. É nessa presença especial que muita coisa faz a diferença. Enquanto que no mundo você não vê nenhuma diferença, só caminhando de mal a pior, porque Jesus não está lá, está. Ele é onipresente. Mas está presente de uma maneira geral, é presença geral. A presença especial é quando a palavra dele está sendo meditada, anunciada, conversada, compartilhada, para a glória de Deus, aí as pessoas que estão aí estão sendo edificadas, alimentadas, curadas, purificadas, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, santificadas, pai santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, as pessoas estão sendo libertas, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, é quando a palavra de Deus é manifesta, a presença de Jesus é especial. Quando a palavra não é manifesta, ele está lá também, presença geral. Mas quando a palavra é manifesta, tem uma presença especial de Jesus. Jesus está especialmente presente conosco agora.